0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a estudar o livro de Isaías. Estamos agora no capítulo 45. Vamos voltar um pouco ainda ao capítulo 44 para colocar um pouco do contexto deste capítulo e dessa forma então introduzir este capítulo 45. Temos aqui realmente assuntos extremamente interessantes sobre as promessas de Deus para o povo de Israel, o seu livramento para o seu povo Deus é um Deus fiel, que nunca nos desampara. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E se Deus cumpriu as suas promessas no passado, Ele cumprirá ainda no presente e no futuro. Por isso, isso nos dá a certeza, a garantia, de que temos um Deus fiel, um Deus que não nos desampara, um Deus que cumpre aquilo que diz. Mesmo numa sociedade onde hoje aquilo que as pessoas dizem pouco vale, onde hoje as pessoas já não respeitam os seus contratos que fizeram, onde hoje uma sociedade onde a palavra perdeu o seu verdadeiro significado, e a gente assiste a isto diariamente, até por líderes da nação, mas realmente Deus não mudou. Deus continua a cumprir aquilo que prometeu. Deus é fiel e não muda. Isso nos dá segurança. Vejamos então aqui o livro de Isaías, capítulo 44, e vamos começar a ler no verso 26. Vamos fazer uma leitura uh, seguida de, dos últimos textos para podermos realmente compreender aquilo que depois queremos introduzir uh, e estudar no capítulo 45. Diz assim: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém: ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas. Eu as levantarei, que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios, e que digo a Ciro: Ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também: de Jerusalém será edificada, e do templo será fundado. Aqui temos um texto extremamente interessante, e é preciso só relembrar algumas coisas importantes. Estamos no livro de Isaías e temos que relembrar que Isaías ainda está a profetizar quando toda a cidade ainda está construída, quando ainda o templo não foi destruído, e ainda mais quando ele menciona o nome de Ciro como o grande impulsionador do retorno de, do povo de Israel a Jerusalém, quando ainda Ciro nem sequer havia nascido. Então, isto temos aqui uma profecia extremamente exata precisa, concreta, sobre aquilo que iria acontecer cerca de 150 anos mais tarde. E realmente só Deus pode fazer estas projeções. Vemos aqui que Ciro provavelmente foi neto da rainha Esther e por isso mesmo ele tinha uma perceção do retorno dos povos, não só de Israel, mas do retorno dos povos às suas terras, numa perspectiva provavelmente diferente dos outros grandes imperadores. E ele aqui é chamado o pastor de Deus, o seu ungido, o seu servo. É óbvio que aqui Deus não está a falar de que Ciro era um homem com caráter exemplar, que Ciro era uma pessoa que vivia dentro dos padrões de Deus, não é nesta perspectiva que Deus aqui o chama do seu pastor, mas demonstrando que, de facto, os governadores, os líderes mundiais, nem sempre fazem só aquilo que lhes apetece. Infelizmente sabemos que muitos homens vivem sem Deus, vivem sem querer fazer a vontade de Deus, mas eu já falei aqui no nosso programa das três vontades de Deus, podemos dizer assim. A vontade permissiva, a vontade expressa e a vontade soberana. E aqui Deus está a falar da vontade soberana dele. Ou seja, quando Deus decreta uma determinada coisa, ela vai acontecer independentemente do homem crer ou não crer, porque é a vontade soberana de Deus. E aqui está relatado uma dessas vontades soberanas de Deus e ao mesmo tempo passa a ser uma vontade expressa, está escrita. Só no caso da vontade permissiva de Deus é que o homem faz, de facto, o que lhe apetece, né? o tal livre-arbítrio, a vontade livre de agir. e Infelizmente, é nesse âmbito, e Deus dá-nos, de facto, muita, muita liberdade. A minha vontade, às vezes, era que Deus não nos desse, de facto, tanta liberdade, porque, quando tanta liberdade, temos cometido muitas asneiras para com a humanidade. E nesse âmbito é que vemos muitos líderes mundiais que cometeram atrocidades. Nós temos, quer no presente, quer no passado, nomes que mancharam a história da humanidade por genocídios que praticaram, por atitudes realmente contrárias ao bom senso, levaram a humanidade para uma guerra, levaram a humanidade... É um extermínio a cometer atrocidades contra outros seres humanos que não lembra a ninguém. E realmente é nessa vontade permissiva que Deus às vezes permite que estas determinadas situações aconteçam. Não quero dizer com isto que essa é a vontade de Deus. Não quero dizer com isto que é isso que Deus quer que aconteça, de forma alguma. Muitas vezes Deus permite porque quer trazer a humanidade a uma reflexão, quer trazer cada um de nós a valorizar outra vez aquilo que é fundamental, os relacionamentos, os princípios básicos de uma sociedade. E, no fundo, foi aquilo que aconteceu aqui um pouco com a nação de Israel. E depois Deus decreta, então, este, esta sua palavra, esta sua vontade soberana, e refere-se aqui a Ciro, esse libertador da nação de Israel, e refere-se a ele cerca de 150 anos antes. O capítulo 45, verso 1, ainda prossegue a dizer Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endereitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar te ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamarei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do Sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu torno a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Temos aqui um texto extremamente rico, um texto também, ao mesmo tempo, que nos levanta sérias perguntas. Deus conduz este homem Ciro a agir de uma determinada forma, por um lado, mas, ao mesmo tempo, Deus deixa a liberdade para que Ciro faça as suas próprias opções. E depois temos aqui a reflexão clara que fica expressa nestas, nestas páginas. O Deus querer manifestar que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E, infelizmente, mesmo diante destas declarações que Deus faz aqui, nós teimamos em crer criar deuses à nossa imagem e semelhança formamos imagens para nós muitas vezes cria-se outras entidades achamos nós que afinal ser o Deus A, B ou C é, no fundo é tudo bom quando Deus expressa claramente a sua vontade mostrando que não há outro Deus não há mais ninguém além dele que haja na humanidade que cuide do seu povo como ele cuida depois há aqui um texto no finalzinho que pode levantar algumas dúvidas eu quero voltar a ele para que não restem dúvidas. O texto bíblico aqui depois fala, eu torno a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Aqui a ideia de crio o mal não é no sentido que Deus é o promotor da maldade. Aqui o mal, a palavra hebraica para, este, para esta expressão que é traduzida em português para mal, não tem a ver com o mal moral, tem a ver com as situações que ocorrem, que nós consideramos más, mas que muitas vezes provêm de, de situações da própria natureza. E nesse sentido é, é que esta expressão aqui provém eu crio o mal ou seja, situações que a própria natureza promove e como Deus é o Criador de toda a natureza quando há, de alguma forma, um vulcão quando há um terremoto em última análise, Deus é o Criador da natureza poderíamos dizer, e é esta a ideia aqui do texto bíblico que então, nesse sentido, Deus seria o Criador mas é óbvio que Deus não é o promotor o Criador, a origem do mal não é isto que o texto bíblico Está a dizer. E quando nós interpretamos mal os textos, as frases e às vezes as traduções que são retiradas dos originais às vezes não nos facilitam a compreensão. É por isso que é de vez em quando importante voltar as palavras originais, as línguas originais, para tentar entender exatamente o que é que o autor nos está a querer transmitir. E isto acontece com alguma frequência, com algumas palavras em concreto. Uma delas é esta situação aqui, que pense, poderíamos pensar que então Deus é a origem do mal, Deus, no fundo, é que provocou todo o caos que existe, e não é esta a ideia aqui do texto bíblico. É no sentido que quando uma situação na nossa vida ocorre, que nós consideramos má, então, pode Deus estar por detrás disso? E, nesse sentido, muitas vezes o mal que nos ocorre, Deus procura trazê-lo para nosso próprio bem. E vamos tentar dar aqui uma ilustração que talvez facilite a compreensão do que é que este texto bíblico está a querer dizer. Mais uma vez, um exemplo da minha vida, que creio que me ajudou a perceber esta esta frase aqui, um episódio, como qualquer pai tem que enfrentar. Eu, com os meus filhos pequenos, tive que os levar à vacina. E quando eles eram ainda muito bebés, aquilo é horrível para os pais que têm que assistir àquela tortura que as crianças se submetem, mas nós sabemos que aquela tortura, enfim, é extremamente necessária para que elas não contraiam doenças fatais, mortais, ou fiquem debilitadas para o resto da vida. Por isso, nós, os pais, que temos uma capacidade de bom senso, temos que levar os nossos filhos à vacinação, como é óbvio. Mas eu, quando estava naquela enfermaria para que as minhas crianças levassem a vacina, a enfermeira, como a criança era muito pequena, pediu-me para eu agarrar a criança. O meu filho, Nathanael, por exemplo. E eu tive a agarrar a criança ali durante uns segundos, enquanto a enfermeira dava-lhe uma injeção que provoca dor. E eu imagino o colocar-me no papel de um bebê. Uh, provavelmente o bebê estaria a pensar, mas o meu pai está a provocar-me mal, está-me a provocar dor. E não só está a provocar-me dor, como ainda me agarra, força-me a não me mexer para que um estranho que eu não conheço de lado nenhum, um estranho de bata branca, me venha picar com dores intermináveis. E ainda para mais, eu não vejo benefício algum desta tortura toda. Então, de alguma forma, eu, como pai, seria o criador do mal. Fui eu que levei o meu filho para aquela sala. Fui eu que o peguei no colo e transportei até à sala de enfermagem. Fui eu que o aguerrei para que ela pudesse não espernear e, consequentemente, ser picada. E uma criança poderia fazer este raciocínio. O meu pai é o criador desta dor toda que eu estou a sofrer. É o, é o gerador desta dor toda que eu estou a sofrer. É o criador do mal. Mas, na realidade, nós como pais, a criança não se apercebe disso. Ainda hoje, passado vários anos, décadas, até talvez ainda os meus filhos não percebem toda a importância de receber uma vacina. É... Mas nós, como pais, temos um discernimento maior. Percebemos que aquele mal que é infringido naquele momento tem benefícios duradouros para a vida inteira. Então, por isso promovemos voluntariamente uh, o mal na criança, aquela dor momentânea que muitas vezes até gera febre nos dias a seguir. Então poderíamos dizer que nós somos criadores do mal para os nossos filhos. Mas nós temos um bem maior por detrás. Percebemos que aquela vacinação vai produzir benefícios a médio e longo prazo uh, tremendos e por isso submetemos os nossos filhos, entre aspas, a essa tortura. Uma tortura vital e desde já recomendo que todos os pais vacinem os seus filhos devidamente. Tenham em dia as vacinas das suas crianças. Mas qualquer pai de bom senso faria isto. Então, quando nós lemos aqui que Deus é criador do mal, poderíamos colocar no papel dessa criança. Está a sofrer naquele momento. E nessa perspectiva poderíamos dizer Deus é criador do mal. Mas quando esse mal chega, quando essa vacina chega, quando essa febre vem, é porque há um benefício maior, certamente, por detrás. Talvez nós vamos levar toda a vida e nunca vamos entender o benefício desse mal gerado naquele momento. Mas eu quero garantir, porque a própria Bíblia mostra dessa maneira, que Deus é amor e Ele não permitirá que algum mal nos suceda se não houver um benefício maior. Então, conhecendo o coração de Deus, percebendo a atitude de Deus por detrás, temos que quadrar bem estas expressões, estas frases, para perceber o que é que Deus está a dizer. No fundo, resumindo toda esta ideia, o que Deus está a dizer é que eu sou o único Criador dos céus e da terra. Não há outro além de mim. No fundo é isto que deveríamos reter eh, na nossa mente. E ele aqui está a manifestar essa sua soberania sobre toda a criação para que o povo de Israel entenda que ao ele enviar Ciro daqui a 150 ou 200 anos, Vai fazê lo para benefício da nação de Israel, então continuando agora aqui no texto bíblico voltando aqui ao capítulo 45 cinco verso três diz dar-te ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o senhor o teu Deus de Israel que te chamou pelo teu nome, mas que grande revelação está aqui Deus tem um relacionamento pessoal individual com cada um de nós. Não é uma atitude extemporânea, não é um Deus religioso, distante, que não se preocupa connosco. Não, Deus nos chama pelo nome. Veja bem esta, esta atitude impressionante de Deus. Deus o conhece a si. Eu talvez não o conheça. Você talvez ainda não escreveu para mim, a dizer, eu sou flantal, gosto muito de ouvir o seu programa. Talvez ainda não teve essa disponibilidade para o fazer. Mas Deus mesmo que você não lhe escreva uma carta, ele conhece-o pelo nome. Ele sabe a sua situação e Deus quer trazer até si riquezas encobertas e essas riquezas provavelmente não têm a ver com encontrar um tesouro numa floresta. Têm a ver com verdades que provavelmente você ainda não descobriu para a sua vida. Muitas pessoas pensam que pelos anos que já viveram, 60, 70, alguns 80 anos, já descobriram tudo da vida. Há coisas que Deus ainda lhe quer revelar a si. Você ainda não fechou o ciclo da vida. Portanto, esteja disponível a descobrir as riquezas encobertas de Deus, aquilo que Deus tem para lhe oferecer. E Deus tem isto para lhe oferecer, como ele diz, e continua aqui, estamos ainda a dissecar um pouco este texto, no verso 4, que ele diz isto por amor, por amor do seu servo. Essa é outra palavrinha que em português é muito limitativa. Em português nós só temos a palavra amor quando no hebraico e no grego... Consequentemente, no grego temos pelo menos cinco expressões para designar o amor. E de facto, quando a Bíblia aqui traduz às vezes a palavra amor, essencialmente no Novo Testamento, ela muitas vezes refere-se a amores diferentes, amores que têm a ver com a paixão, por um lado o amor total, o amor de Deus, que é o amor ágape, e de facto no grego é muito mais rico que o português. Mas eh, são algumas expressões, algumas palavras que às vezes necessitam ser explicadas porque nos originais têm outros, o outro ênfase muito mais intenso. Mas voltando aqui ao nosso texto, voltando aqui ao verso 8 deste capítulo 45, diz: Destilai os céus, desde as alturas e as nuvens, chovam justiça, abram-se em terra eh, e produzam salvação e juntamente com ela brota justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso diria o barro ao que lhe forma? Que fazes? Ou oh, a tua obra não, te, não tem alça? Ai daquele que diz ao Pai porque me geraste e à mulher porque dás à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e a criei e pus nela o homem. Nas minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus claramente aqui está a fazer um ponto da situação. Ele é o Deus que gerou cada coisa, formou de cada coisa. E muitas vezes nós, seres humanos, temos esta atitude de nos colocarmos em bicos de pés. Acharmos que podemos falar, tocar-te lá com Deus ao mesmo nível e esquecemos-nos que nós somos pó e ao pó voltaremos que somos finitos e limitados e Deus nem é finito nem é limitado e muito menos é uma criatura Deus é o Criador e ele dá aqui este exemplo Deus dá este exemplo para que nós tomemos consciência de quem nós somos quem é a caneca ou o vaso ou seja o que for que o homem forma que ele possa dizer mas por que é que me fizeste desta forma com uma asa ou sem asa ou com duas asas o oleiro, quando forma um vaso, faz como bem entenda É ele quem conduz as coisas. E Deus quer demarcar bem aqui esta posição. E o texto segue no verso 13. Eu na minha justiça suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus continua a conduzir a história da humanidade. E o texto prossegue verso 14. Assim diz o Senhor, a riqueza dos egípcios e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus, seguir-te-ão e irão em aguilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as vossas súplicas, dizendo, só contigo está Deus e não há outro que seja Deus, verdadeiramente tu és Deus misericordioso, ó oh, Deus de Israel, ó oh Salvador envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. cairão a uma em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Vemos aqui o cuidado de Deus mais uma vez. Ele prossegue no verso 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. E não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacobos, me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade, proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, os que escapastes das nações." Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a Antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e vede, e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, a minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim cedirão tão somente o Senhor a justiça e força. Até eles virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra eles. Mas o Senhor será justificado a toda a descendência de Israel e nele se glorificará. Grande texto este da palavra de Deus que manifesta o amor de Deus para conosco Deus de facto é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. É um Deus que quer manifestar o seu amor para conosco e o capítulo 46 ainda prossegue. Eu recomendo sinceramente que continue a meditar e a ouvir o som deste livro. No próximo programa, nós voltaremos a olhar para o livro de Isaías e a retirar deles ensinos para nós. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.